0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Bienvenidos
1: a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en series, películas y básicamente en cualquier plataforma de que nos guste a todos. Yo soy Antonio Jiménez y aquí tengo una semana más conmigo a Ángel Rodríguez. Hola Ángel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Antonio? Feliz año, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a la ruleta de la fortuna. <risa> me, me venía arriba, ¿eh? Está
0: venía arriba, muy bien. Empezando el año con fuerza, sí me gusta. Empezando.
1: Bueno, bueno, estamos terminando. Bueno, sí, claro, es que esto se publica cuando terminamos. Pues muy bien, Ángel, empezando el año genial. Ha terminado de la mejor manera posible y la noche vieja futura que será pasada. Genial también, ¿y tú qué tal?
0: ¿Te lo has pasado bien entonces en la noche vieja que todavía no, no ha pasado porque estamos grabándolo el día 26 de, de diciembre?
1: Me lo voy a pospasar muy bien. Pues, pues me, lo, me, me alegro que te todavía...
0: Eh, ¿te cenaste bien? ¿Está todo bueno? ¿No te diste ningún atracón en el, en el futuro?
1: Nada, que va, que va. Además de madre, que hace tres kilos y cogí mu masa muscular. Fue genial la noche, vieja. ¿Y tú qué tal sa la tuya? Sa
0: ¿Saliste o al final de tranqui?
1: Yo tengo dos hijos. Ni en mi imaginación ni en la realidad voy a salir. O sea que <risa> ahí me habéis e
0: Ese futuro está preestablecido, ¿no?
1: Eso, eso viene ya eh, impuesto por los dioses de la ciencia. <risa> dioses de la ciencia. <risa>
0: Pues ¿Y tú, sí, ¿qué tal? estáis. ¿Qué pues, pues yo eh, espero eh, salir poquito. <ríe> muy bien. <ríe> espero cenar, ir un momentito a ver a algún amigo y, y de tranqui, que ya estoy muy mayor.
1: Y pues nada, ¿qué, qué, de qué vamos a hablar hoy, Ángel.
0: Hoy vamos a empezar por las reseñas. Tenemos un par de reseñas eh, del año pasado.
1: Una, una, cosa que, una cosa que igual no valoramos mucho es que nuestros, nuestra audiencia es muy activa, ¿eh? nos da bastantes reseñas. Yo tengo varios podcasts que la participación es bastante más escasa.
0: Pues sí, la verdad es que son bastante activos y eso lo agradecemos porque eh, las suscripciones han, han vuelto a subir, así que genial.
1: ¿Será que algo hacemos bien?
0: Algo será, algo será, o que los demás están haciendo algo muy mal.
1: Qué, qué inútiles. <risa>
0: Vale, pues tenemos un comentario, no está escrito en ningún sitio, me lo dijo en, me lo dijo por privado, así que no lo tengo por aquí, pero Sandre, uno de los oyentes más eh, fieles de todos los que tenemos y de los que más habla conmigo, eh, me contó que en Steam, eh, que hablamos en el capítulo anterior, el último de la década, hablamos de eh, juegos online, juegos de streaming, el Netflix de, de los videojuegos, tener un videojuego sin poder jugar con él. Un momento de la conversación salió el tema de Steam que es un servicio eh, digital que tú pagas por, un, por unos juegos y tú tienes una biblioteca. Y comenté que ese servicio no permitía eh, compartir juegos, que es una de las pegas que le poníamos al sistema digital, que no puedes dejarle un juego a un, a un colega, a un amigo o venderlo de segunda mano. Pues eh, Sandre me corrigió y me dijo que sí se puede hacer, lo que pasa es que no juego a juego, sino tú puedes compartir la biblioteca completa con un familiar.
1: Una especie de bueno, compartir con familia, que es el que se puede también descargar en su otro ordenador lo que sea, ¿no? Eso
0: es. Yo puedo tener mil juegos y eh, un familiar o un amigo, si le hemos dado ese estatus de familiar, va a tener la posibilidad de entrar a toda nuestra biblioteca y, eso sí, no podemos estar jugando los dos a la vez a la misma biblioteca, pero se puede compartir toda ella. No es lo que pensábamos en su día, de que es lo que deseábamos, que se pudieran compartir juego a juego, pero yo dije que no se podía compartir y ahí viene la corrección de que sí que se puede, pero de esa manera compartiendo la biblioteca completamente. Si alguno de vosotros tenéis el eh, Game Pass de Xbox o del servicio de Playstation o incluso Google Stadia y queréis hacernos algún comentario al respecto, pues ya sabéis los métodos de contacto, aunque luego al final lo volveremos a, a, a recordar, los tenéis en, en las notas del episodio.
1: Muy bien, vale, bueno saberlo, Mucha, muchas gracias Steam Sandre.
0: Y eh, hay una reseña bastante graciosa en Apple Podcast que se titula Echando de menos los episodios en los que Ángel está solo. <risa> ¿En serio? Sí. Venga,
1: ha sido tu mujer. ¿Ha sido tu mujer? No, no, no,
0: no ha sido mi mujer, no ha sido mi mujer. Ha sido St. Desde aquí un saludo a Slash. Y Slash nos dice, genial podcast y podcaster, seis estrellas si pudiera darles. En ese caso nos da cinco estrellas, no como iPad de Julia que nos sigue dando una estrella.
1: Sí. Pero pero aquí, aquí habla bien de mí. O sea, me habla echa bien de mí.
0: Sí, 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 es que es muy cachondo. Después de darnos seis estrellas, nos dice: Aunque he de decir que después de escuchar el último especial de Blade Runner, Antonio deja de ser un gañán y de decir que ha envejecido mal, hombre. Pero, pero,
1: pero, pero por favor, ¿qué, qué, ¿qué tipo de percepción de la realidad tienes tú, estimado slash SD?
0: Está claro que tú dices una cosa y digo contraria, en cada capítulo alguno se va a llevar algo. Yo voy,
1: yo, yo voy al, postor, al mejor postor. Si sí, ahora me viene ya. Don, 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 José, don José Luis, Blade Runner, y me paga, me mete euros en la cuenta, Blade Runner ha envejecido genial.
0: Ya. Después nos dice, y que no te guste la banda sonora de Evangelis, bueno, siempre podrás ponerte reggaetón de fondo.
1: <ríe> bueno, en mi vida personal, es decir, querido Slash, que yo no soy sospechoso de que me guste el reggaetón. Yo soy de rock español, un viejo rockero.
0: <ríe> ah, y aquí viene cuando ya viene la parte que te interesa más. Y dice, ah, y que sepas que para mí Veraflex es el mejor Batman.
1: Ya molas un poco más. Molas un poco más.
0: <risa> lo ha dejado para el final. Lo sabía. Yo te voy
1: a poner a ti cinco estrellas, no seis. Soy un malote.
0: Y nos dice ya por último hasta el próximo episodio, que esperemos que también lo escuche. Y, y aquí está, estrenando año.
1: Fuera de broma, ha sido una reseña genial. Muchas gracias, SLAS ST.
0: Bien, pues visto ya la reseña de los últimos 15 días, eh, ya todas de la década pasada, vamos a pasar a qué hemos visto o leído recientemente.
1: Empiezo yo, si quieres.
0: Empieza, Antonio.
1: Pues mira, yo he empezado a ver, pasa que, claro, no me deja, me limitas, me limitas en mi creatividad. Así que si de, de ciencia o ficción hablamos, digamos que he avanzado bastante en Dark, que es una serie que empecé a ver. Eh, voy ya por la segunda temporada y la recomiendo fuertemente, la recomiendo bastante. Es, va sobre viajes en el tiempo o, no, no son muy técnicos en las explicaciones, es decir que de ciencia no va a haber mucha, pero sí que hay en fin ciertas conspiranoias, ciertas teorías que te que estás viendo ahí en la serie y que encajan con esto y están muy chulo de verdad, viajes en el tiempo
0: Estupendo, pues voy apuntando de material que cuando llegue este año sí o sí el especial de viajes en el tiempo, nos puedas hablar de esa, aunque espero que para ese momento yo ya también la haya visto yo he seguido viendo Ricky Morty Imagino que tú también Aunque sí. ahora he hecho un parón navideño
1: En el parón me he quedado exactamente, he visto el último
0: Una pasada como todos, es una maravilla mm. Y también le, he visto,
1: leí una crítica Que Ricky Morty como que esta última temporada Le flojea, o sea Que todas las temporadas anteriores son de 9 o 10 Y esta era como de 7 No sé si tú has tenido la sensación La verdad es que lo dijeron y sí que sí que yo también pensé eso Que me... está muy bien Pero no tan bien como el resto Las anteriores temporadas
0: hay gente muy crítica siempre con estos capítulos Como son sueltos, pues sí que puede pasar Como pasa con, con Black Mirror Es un capítulo, ese capítulo tiene toda esa información Y entonces ahí es normal portarle pues más caña, porque no tienes que esperar A que termine una temporada entera Yo por mi parte, eh, noto que la temporada anterior Hubo eh, trozos Que fueron más flojos de lo de los que estoy viendo este, pero también eso, como son capítulos sueltos, depende mucho de cómo claro. te pille y estos los estoy eh, acogiendo con bastante gana y me están gustando sí que es verdad que hay uno, que hay un bater por ahí en medio que hay gente que le parece más flojo, pero bueno, depende mucho de lo que busque a mí toda la parte psicológica y todo lo que tiene ahí me encanta lo, lo del váter es, es,
1: está majo, a mí me hizo mucha gracia um, digo. ¿Cómo, de una, me... cómo de un tema tan tonto sacan un episodio tan bueno
0: eso es, eso es lo que me gusta a mí de eso, cómo tiran por ahí y que es co puede ser como un corto y una idea, pero bueno, hacer un capítulo de Ricky y Morty. Sí. Por mi parte está siendo un poquito mejor que una de las partes del la anterior, pero claro, como son capítulos sueltos, yo casi, es que no lo consideraría ni temporada, simplemente te los van soltando no. y hay capítulos mejores y peores, obviamente.
1: Si hay capítulos que los ves teniendo el periodo, pues te pillas debajo de bajón y no, no, tu percepción es diferente.
0: Eso es, depende muchísimo del estado de ánimo. Y del periodo. Y del periodo del año en el que lo veas. Correcto. Luego también he visto la última de Star Trek, que es la sensación de este, de estas navidades. No por, por crítica, porque está recibiendo para los puestos sitios, pero sí porque era muy esperada el fin de una trilogía. Es eh, Hay ciencia ficción, bueno, es más fantasía y es más... Pero bueno, hay un montón de cosillas que pueden ser... Se las podemos nombrar de ciencia ficción, como como siempre. En ese Cazando Mitos hablamos de explosiones, sonidos en el espacio, los hablen láser, láser si podrían ser o no, podríamos hablar de eso... Pero bueno, es, es una ciencia ficción que tira más a fantasía, pero de, de género que no sea. Pero eh...
1: espera, me, me va a disculpar. Dicho Star Trek, ¿te refieres a Star Wars?
0: He dicho Star Wars. O ¿Has sea, dicho he dicho Star Trek.
1: Sí, por eso que te, a, 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 lo has nada. dicho. Estoy entrando a Netflix a ver. Digo la 3, la 3, la 3 y no está nada. En la dos. nada ¿Te referías nada. A, te referías a la tercera película, la tercera trilogía de Star Wars?
0: Eso es, eso es.
1: ¿Eh? Eso tenerlo en cuenta en las reseñas. Yo también sé cosas.
0: <ríe> ¿Tú lo has visto?
1: No, no. Espero verla, pronto, no espero verla pronto. Sí que he, he vuelto a ver el episodio 7 y el 8. Como estamos a, a
0: 1 de enero y todavía no la has visto.
1: Eh, exactamente. <risa> <risa> quizá, <risa> quizá cuando la, la publicación de este episodio sí la haya visto, quizá, pero, pero no. A día 26, que es la realidad en la que estamos, eh, la voy a ver.
0: Pues vamos a pasar a Esto lo quiero ya, que hoy viene cargadito. Empieza tú, Antonio.
1: Empiezo yo, voy a decir yo uno. después dices tú dos y dejo la cuarta porque enlaza con el Esto no lo quiero nunca.
0: Eh, estupendo.
1: Pues la primera que traigo es el tema de, bueno, yo lo he, lo he nombrado compartir visionado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues hoy en día tenemos muchas opciones de ocio, sobre todo, sobre todo, ¿no? en este caso en concreto me refiero a películas y series, en la cual pues yo, yo puedo ver lo que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Que al final cada uno, por el tipo de vida cada persona, por el tipo de vida que lleva lleva un ritmo diferente y tal, y esto me pasa a mí mucho con mi mujer. Y es que ella va a X series al día y yo voy a 1 barra 4 series al día, <risa> digamos de su velocidad, un cuarto o menos, porque no me da la vida. Entonces, muchas veces es como que queremos ver algo juntos, pero no podemos. Imagínate, por ejemplo, que por lo que sea yo estoy en el trabajo, eh, bueno, en el trabajo no, ya estoy en mi descanso de la comida, y decidimos ver una serie mientras yo estoy comiendo y ella está en casa también viendo la serie. Pues alguna forma de poder compartir ese momento, que podamos hablar, que podamos comentar, a la vez que vemos el mismo minuto y, y, el mismo minuto y segundo de la misma serie. No sé si me estoy explicando bien.
0: Yo te estoy entendiendo, al menos.
1: Eh, básicamente es que... Dos personas en diferentes lugares puedan ver la misma serie y además compartir impresiones, hablar, que cada uno vea, la rea vea o oiga la reacción del otro, poder compartir, el poder ver algo en concreto, una película, una serie, un documental, algo así. Esa sería la idea, básicamente. recordar los registros vamos al 20%.
0: Genial, pues eso en lo que hablamos en el último episodio de, de Matrix, de poder meterse en Matrix en una sala virtual, eso ya sería el culmen de eso. Mientras que eso llega, que llegará, a ver lo que podemos encontrar por el medio. Me encanta tu idea. Encontrarse, puede ser con la pareja, puede ser con un amigo, de mira, vamos a quedar a ver el final de esta serie, el final de Mr. Robot. Pues yo con, con Fernando, que con el, el chaval con el que empecé el, el, el blog de Ciencia eh, de eh, Mr. Robot, ¿no? por ejemplo, exacto, Fernando Sol de Vila, con él eh, hem, hemos ido comentando a distancia todos los episodios, bueno, algunas a distancia, otros a menos a distancia, eh, todos los episodios de Mister Robot. Pues poder quedar, por ejemplo, para el final de una serie a distancia, el que ahora está en París y yo que estoy en Murcia, pues estaría súper chulo.
1: Claro, eso sería, por, por ejemplo, el otro día es que lo intentamos, intentamos ver el primer capítulo de The Witcher y en algún momento ella, pues como, eh, yo suelo necesitar más concentración para seguir los argumentos porque me fastidia mucho el perderme algún momento. Entonces, cuando yo le daba pause, ella seguía. ¿Qué pasa? Que al final se desincronizaba. Pues si yo le doy a pause, que se pause también el suyo. Y si ella le da pause, que se pause también el mío. Al final el objetivo de esto no es trolear a nadie, no es que me trolee, pero sí, si yo paro, que paremos los dos. Algo así, una especie de vinculación.
0: Pues me parece una idea muy buena.
1: Muy bien, me alegro que te guste, Ángel, me alegro.
0: Y es algo que sí, se podría hacer directamente desde las plataformas. Hoy en día claro. eh, Netflix puede saber dónde está, qué estás viendo y en qué minuto estás y hacer esa sincronización con otra persona, con otra cuenta o con esa misma cuenta pero otro perfil. Sería bastante fácil, eh, muy chula la idea.
1: Muy bien, pues dime tú, tú, esto lo quiero ya y después digo yo el mío que lo enlazo con esto, no lo quiero nunca.
0: Pues mi esto lo quiero ya es algo que se pueda hacer, físicamente se puede hacer, pero es algo eh, que tiene una diferencia de energía muy grande, que hace que se creen centrales nucleares, en este caso de fusión, pero la, me gustaría una tecnología, <risa> porque ya es casi magia, una tecnología que pudiera crear elementos, que pudiera coger y decir, pues ahora mismo tengo el helio, que es un protón, pero de repente lo quiero convertir en hierro y poder hacerlo, es algo súper simple, es algo de alquimia, algo que se lleva soñando mucho tiempo, el poder convertir eh, pues un elemento en otro y yo creo que estaría muy chulo, tú que tú querrías convertir todo en agua, ¿no? Para evitar lo claro. de la sed de tus hijos, eso sería molecularmente, pues yo diría directamente pues puedo coger un trozo de, de un elemento y convertirlo al otro, algo que ha sido el sueño de la humanidad durante mucho tiempo. Pues mira, el otro día no me acuerdo que estaba haciendo que se me ocurrió y estaría mucho lo que se pudiera hacer. Es algo que se puede hacer, es algo que el Sol hace constantemente, convertir hidrógeno en helio. Pero la, la diferencia de, de energía, ya la conocéis, es todas las reacciones termonucleares del Sol, pero bueno, que se pudiera hacer en, en casa.
1: Con eso se podría... Con tu, tu idea sería con una visión más amplia de lo quiero convertir todo en agua.
0: Claro, sería... Necesito oro en lugar de estar minando y tener que buscar ahí donde el oro se ha hecho de forma natural con la formación de la Tierra, pues voy a generar oro. Ya no solo para... Pues eso, para lucrarse, porque si el oro se pudiera crear de cualquier sitio ya no tendría el valor que tiene, pero si sí son elementos eh, que necesitamos en pues yo que sé en tecnología, por ejemplo, en conexiones y demás, pues que se pudiera sacar directamente. Eso sería muy bueno para el planeta, si, sin contar que todos los demás problemas que pudiera tener, si fuera ideal, pues eso, para no tener que minar, ni cobre, ni, ni ningún material que tenemos que estar sacando de la Tierra, por ejemplo.
1: Pero con tu idea, al final lo que haces es que el mejor juego de la humanidad no tenga mucho sentido, que es Minecraft.
0: Claro, sería jugar en el modo creativo.
1: Claro, sería, en fin, yo qué sé. De que la se pudiera
0: elegir modo creativo en la tierra, en lugar de tener que estar minando, que mm -hmm. puedas tener todos los materiales. Ese claro, sería el
1: resumen. Está bien pensado, está bien pensado. Entonces nada, tendría ningún valor realmente todo se podría hacer.
0: Claro, todo se podría hacer. Tendrías que tener la, el conocimiento para montar tus cosas en tu Minecraft de la manera más eh, eficaz posible y más eficiente y buscando el fin final, pero no tendría ese coste que tiene conseguir ese, ese material. Ese con,
1: con, tu, con tu petición podríamos renombrar la sección y llamarlo Lo quiero todo. <risa> en vez de esto Lo que ya, es Lo quiero todo.
0: <risa> lo quiero todo ya. ya. En fin,
1: esa sería la idea. Muy bien, pues me parece, me parece una idea excelente y utópica.
0: <risa> Totalmente. Muy bien. ¿Paso ya a la mía? Sí, tírale.
1: Esto es una idea que surge a raíz de, una, de un proyecto que tuvo Google, que era el tema de teléfonos modulares. No sé si recuerdas que. No, no recuerdo el nombre, era Proyecto Aur, Auro o algo así, no, no recuerdo el nombre. La cosa es que ellos. Eh, partiendo de una especie de esqueleto de un teléfono móvil tú podrías cambiar, por ejemplo, el módulo de la cámara entonces, según así evidentemente adquirieras uno u otro, tendrías una cámara más potente o podrías cambiar el módulo del procesador y tener un procesador más potente, pero siempre con el mismo esqueleto es decir, tú al final tenías eh, un teléfono desnudo que ibas vistiendo según pues, bueno, tu capacidad económica y tus gustos tus intereses o tus necesidades, lo que fuera entonces, eso básicamente es la modularidad pero eso yo, esto lo quiero ya sería así, Proyecto Ara ¿era Proyecto Ara? ¿puede ser?
0: Proyecto Ara, sí, eso era
1: Exactamente. Eso he visto que lo escribías aquí en nuestra, nuestra nota compartida de ciencia o ficción mientras yo hablo. Gracias, Ángel.
0: Pero no, no no compartas los trucos porque así quedas tú como el que te has acordado.
1: No puedo dar, no puedo yo atribuirme un mérito que no es mío, Ángel. Lo que es tuyo es tuyo.
0: Feliz año, feliz año. Feliz
1: año. Dicho eso, eh, La modularidad, pero extrapolada a otro a otras cosas. Por ejemplo, un coche. Yo tengo un coche que ahora de repente, pues por mi nivel de vida ha crecido. Y puedo cambiarle, eh, quizá, el, 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 la potencia del motor. Pues cambiar solo una piececita, no un motor entero, que hiciera que ese coche pues, pudiera ir a más velocidad. O poder cambiarle, en fin, otro, otro tipo de pieza. Evidentemente no soy mecánico, no lo voy a decir. De esa manera, yo creo que, eh, y aquí enlazo con esto, no lo quiero nunca, combatiríamos la obsolescencia, porque yo pienso que la mayoría de cosas que hoy en día existen eh, están preparadas para morir. Es decir, tú compras algo y ya sabes que tiene una vida útil de X años. Puedes alargarla o más, más o menos, según tu forma de tratarlo, según tu forma de usarlo, pero al final eso está destinado a parar. Bueno, pues de esa manera intentar alargar esa obsolescencia que no la quiero nunca.
0: Pues sí, es algo muy interesante. Sí que es verdad que hay que encontrar el equilibrio porque obviamente no se puede tener todo. Esto lo estamos viendo hoy en día con ordenadores portátiles. Eh, podemos pedirle que sean muy reparables o que sean muy muy finos y muy portables y, y súper bonitos de la muerte, pero las dos cosas hoy en día no son compatibles. Claro. Lo ideal sería que las dos cosas fueran compatibles y sería mejor para el planeta y, y para todo. Sí que es verdad que los proyectos que han salido tanto de Google como de Motorola, eh, no han llegado... Eh, a buen término, eh, no creo que porque la idea sea mala, sino porque la tecnología, seguramente lo ideal, todavía no lo tenemos aquí. O la verdad yo creo es que... que.
1: una mezcla de eso e intereses económicos.
0: Sí, pero si sí, al final es eh, es como mucha gente que dice que eh, no tenemos todavía muchos cosas eléctricos porque no nos los quieren dar. Bueno, también es verdad que la gente no quiere comprarlos. Cuando todo el mundo quiera comprarlos, el mercado le va a dar eso. Entonces, ahí hay un hay un punto intermedio entre la oferta y la demanda, y yo no sé hasta qué punto. Esto de la modularidad es algo que realmente no, quiere, no quieren los eh, los compradores, porque sí que es verdad que hay varios proyectos, los de Motorola con módulos para aumentar la cámara y demás, que, que no han tenido mucho, eh, mucho impacto y no ha sido porque ellos no lo hayan querido. Pero bueno, yo creo que simplemente ha sido porque no se ha encontrado la manera ideal de hacerlo y yo aplaudo a que eso se siga eh, haciendo porque cada vez que se intente hacer como pasa con el 3D en el cine llegará un momento en que viene y luego se irá porque ha dejado de gustar pero cada vez que viene el 3D en el cine es mejor y cada vez que se intenta hacer algo modular es mejor que el anterior hasta que lleguemos a un punto que eh, pues que, que las dos cosas que los dos mundos se junten que sea muy fácil de reparar pero que se pida que sea el, la vanguardia
1: Exactamente. A lo mejor quizá una estandarización. Por ejemplo, si en los teléfonos móviles, vamos a tener un teléfono móvil modular, yo siempre al final me veo esa tecnología, que haya un esqueleto que sea común a todas las marcas. Que haya un estándar donde tú puedas ahí cambiar piezas, por ejemplo. Muy bueno, pues eso es, esto no lo quiero nunca, aquí enlazando.
0: Pues genial. Pues vamos ahora al tema principal que hoy va a tratar sobre la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Chun, chan, 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 chan. Pues eso, vamos a empezar con inteligencia artificial y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la inteligencia artificial es algo del futuro, es algo de ciencia ficción o es algo que ya forma parte de nuestras vidas. Y la respuesta yo creo que sería que depende de a qué nos refiramos con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido parte de la imaginación de la ciencia ficción desde que se acuñase el término en el año 1956. Una reunión que se hizo de científicos es cuando se acuñó ese término. Durante décadas, la inteligencia artificial ha sido la clave del futuro, una locura tecnológica que nunca se va a alcanzar o el posible fin de la humanidad. Ha sido todo a la vez y segura que le preguntes, Stephen Hawking, que, que la física lo tenga en su gloria, eh, creía que ahí... En la...
1: <risa> esa, esa frase, escucha, ya tienes título para el de hoy.
0: <risa> vale.
1: Que la física lo a... tenga en su gloria.
0: Se me ha ocurrido ahora mismo. Soy, <risa> soy...
1: Que la física lo tenga en su gloria por momentos.
0: Por momentos. <risa> no, hombre, ese hombre se, re, se, se merece que lo tenga en su gloria siempre. Vale. Y lo más también es otro enfermo de esta tecnología que siempre está diciendo: cuidado, cuidado, que la inteligencia artificial puede acabar con nosotros. Desde hace pocos años, la llamada inteligencia artificial ha ido apareciendo en el vocabulario de todo el mundo. Que te voy a contar a ti que no sepas? Telediario, artículos, en todos sitios. Abusan de ella. De ese término. Abusan de ella, sí. Ahora veremos que desde mi parte, y siendo así estricto, también abusan de ese término. Gran parte de este boom se debe a la alta capacidad de, la, de las GPUs y del bajo coste que tienen. La GPU, como recordaréis cuando hablamos de ordenadores cuánticos, es la unidad gráfica de procesamiento, que es muy, muy, muy rápida para ciertas tareas y se está usando mucho para este llamado inteligencia artificial. Como se usa muchísimo y está en todos sitios, pues tiene un bajo coste y una cosa por la otra. Bajo coste, se puede tener más sitios. Como se tiene más sitios, se puede ir mejorando y mejorando y cada vez son más potentes. Y una parte muy importante, aparte de la GPU, es lo que llamamos Big Data. Hoy tenemos una cantidad de imágenes, una biblioteca de imágenes, texto, transacciones, mapas, movimiento de personas. Todo eso tenemos tantísima información que ahora, como veremos, esto puede nutrir a esa llamada inteligencia artificial para que vaya aprendiendo y aprendiendo. Y eso es algo que hace unos años no teníamos, aunque existiera la potencia. No teníamos toda esta red de dispositivos conectados que nos dan tanta información, este llamado Big Data. Los sueños que tenían para la, intel para la inteligencia artificial en el año 56 eran el de construir máquinas que poseyeran las mismas características de la inteligencia humana, con todos nuestros sentidos o incluso más, que tuvieran razonamiento, todos los sentimientos y que pudieran incluso generar otros que si nos, ni se nos ocurren a nosotros. Desde HAL de Odisear el Espacio, C3PO, Terminator, Data, se han mantenido en las películas y novelas de ciencia ficción por una razón muy simple. Y es que todavía no podemos construirlos. Eso hoy en día, obviamente, es algo que es solo de ciencia ficción. Y hablando de ciencia ficción, pues vamos a empezar a hablar de un montón de películas que tratan este tema de maneras muy diversas y muy interesantes todas.
1: Vale, yo, yo aquí hay una película en concreto que a mí, el tema este de la inteligencia artificial me hace que me des fríos.
0: Ahora la comentaremos. Ahora la comentamos. Quiero empezar por la película Metrópolis, una película de 1929. Ya ha llovido. No, me, pilló joven, ya...
1: me pilló joven, sí, la recuerdo así vagamente.
0: Yo creo que no podía verla al cine, por, por... pero bueno, luego me esperaba que saliera el VHS. No, no sé si fue VHS o Beta.
1: Sí, madre mía, o, o, o escrito en piedra.
0: escrito <ríe> en piedra. Pues esta película cuenta la historia de un mundo distópico en el que un robot suplanta la identidad de una pacifista, y conduce a la clase trabajadora a la revolución. Es una película muy recomendable para que os guste este género, porque veréis eh, bueno, hay que abstraerse y pensar que fue en 1929, que no había nada más y que y veréis cuando le echéis un vistazo que ha influido en películas como Superman, Blade Runner eh, Star Wars, hay un montón de cosas que claro cuando el cine empieza tiene que ver lo poquito que hay detrás y en este caso Metropolis eh, fue, fue un éxito en, en ese en, en lo pionera que fue
1: Hablando de películas antiguas que puedan ser de inteligencia artificial, pero quizá El Mago de Oz puede ser, con El Hombre de Ojarata.
0: Podría ser, podría ser, sí, sí.
1: ¿Y no ¿De qué la veo año en la lista? ¿Es ¿Dónde está ¿De en tu qué año lista? es esa?
0: Bueno, es, es el... que esa es un poco de fantasía. Esa película notaría por una temporada entera, porque esa película tiene de todo. Es una, una obra maestra en todo lo que toca. Pero sí, sí, eh, podría ser El Hombre de Ojarata uh -huh. una inteligencia artificial, como puede ser C-3PO, que nos veremos antes o después. Exactamente. El Mago de Oz. ¿De qué, de qué año es?
1: Pues estoy, estoy, estoy ahí comprobándolo.
0: ¿Del 39?
1: Es, eh, es. Pues mira,
0: del año sí, sí. 39. Exactamente. Pues sí, sí.
1: Iba a decirte del, o sea, del 70 por ahí.
0: No voy a animar a nadie a ver el Mago de Oz porque todo el mundo la habré, habré visto, pero eh, Metrópolis sí que es una película más desconocida que esto que tenéis una tarde ahí que no queréis, que no sabéis qué hacer, buscarla. No sé si está en algún servicio de streaming, si ahora podemos buscarlo, os lo comentaremos, pero bueno del año 1929, tiene que ser ya Patrimonio de la Humanidad.
1: Eh, pues voy a ser un poquito tal. Si sí, la tenéis, la tenéis en un servicio que se llama Filming.
0: Hombre, es verdad, que Filming está todo. Lo mejor filming? del cine está en Filming. A 2.95. Pues, sí. pues os la recomiendo que la veáis. Muy bien. De 1927
1: es pe... por aquí, ¿sabes? En la, en, en, la, en la ficha de la película.
0: Puede ser que se reeditara o una historia o que yo me haya equivocado, sí. Lo que sea. El caso es que tiene un montón de años y es una Por ahí, abuelos
1: eran pequeños cuando la vieron, si es que lo pudieron ver.
0: No había datos todavía concretos, era antes de la época digital y, y se han perdido... <risa> la fecha de, de nacimiento se perdió. Pues vamos a pasar a George Robot. Es una película que habréis visto más de uno, es del año 2004.
1: Esta es la de y Will a, Smith.
0: Y sí, aparte de ser una película en la que Will Smith ganó mucho dinero, hay cosas muy interesantes que tiene la película para ver. Habrá gente que le guste más o menos, pero bueno. Eh, como siempre voy a ir nombrando a Fernando en esta cita, hasta de la película más mala, y no estoy diciendo que sea la más mala se puede sacar cosas interesantes y en Inteligencia Artificial, basándose en el libro de Yo, Robot pues obviamente tiene cosas muy interesantes, como la de no hacer daño a un humano obedecerlo y eh, perseguir la propia subsistencia, todo eso sin entrar en conflicto con las demás las la teorías robótica los retos morales más complejos eh, como... Eh, los coches autónomos y demás todo eso se habla ahí muy bien y yo creo que es muy interesante ese tema luego en Blade Runner que ya comentamos eh, hace muy Am poquito ampliamente. ampliamente se habla del concepto del valle inquietante que es una teoría muy chula que no nombramos en ese momento pero la vais a entender muy rápida y es una teoría de los años 70 que asegura que cuanto más parecido a un humano sea el robot más rechazo provoca entre los que lo rodean y eso en el caso de Blade Runner como recordaréis y los que lo habéis visto es exactamente un humano, no se puede distinguir. Entonces se habla de ese concepto de valle inquietante y de cómo eh, comentaremos ahora después que puede ser eh, ese valle inquietante e intentar eh, huir de él puede hacer que eh, la robótica y la inteligencia artificial eh, sea más fácil de, de, de meter en nuestra vida diaria que si fuera yendo hacia el valle inquietante que puede eh, provocar un rechazo en la sociedad y que eso nunca llega a pasar por ese rechazo. También vemos en Blade Runner el concepto del test de VoidCamp, de Voice que es ese test que ahora veremos el test de Turing es un test que al final no deja de intentar distinguir a un humano de algo no humano ahora hablaremos un poquito más adelante luego eh, no hablamos de Blade Runner mil, eh, 2049 pero ahí también hacen, hablan de un concepto interesante no voy a decir nada más que eso y es que hablan de la fusión entre inteligencia artificial y humanos algo que Elon Musk Dice que conseguirá en 10 años con, con su empresa, con Neuralink, que hemos comentado una alguna vez.
1: Es lo de potenciar las capacidades de los humanos, ¿no? Mediante como electrodos que van al cerebro o algo así.
0: Sí, lo que quiere hacer con esa compañía, como ya comentamos, es intentar mapear el cerebro para saber cómo funciona. Y una vez que esas cómo funcionan, pues no deja de ser... Ya en lugar de ser una caja negra, es un objeto que entendemos, que podemos entender. E intentamos, eh, pues eso, o meterle capacidades, o cargar información, o, o, o duplicarlo. Y al final hacer un humano superior. Muy bien. Luego tenemos Ex Machina del año 2015 que es una película también muy interesante que habla del límite entre la inteligencia artificial y eh, cuando se hace indistinguible a la otra a la inteligencia sin apellidos eso es lo que mucha gente llama la singularidad es el momento en el que una máquina sea igual de inteligente o más que, que un humano y que por lo tanto sea indistinguible esto está relacionado con lo que hemos dicho antes de, del test de Turing y en esta película se, se hace el protagonista es ese test en el que se hace en una, en una habitación, está un humano y al otro lado está viendo a la máquina aunque esto no debe ser así porque en teoría el test de Turing no tiene que verse la otra persona o la otra máquina no se sabe lo que es y tiene que llegar a la conclusión de si es o no una máquina en esta película se ve muy bien como he dicho y eh, pues eso, hablando un poquito de la máquina del test de Turing la definición es que es una prueba de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, similar al del ser humano o indistinguible de este Hay alguna vez que se ha dicho en el telediario que se ha conseguido superar el test de Turing, pero ha sido bastante tramposo. ¿Por qué? Porque tú te pones a hablar con, uno, con, un, con un bot, con lo que al final estás viendo estás intentando saber si es o no una persona y lo que recuerdo que hacía este, este bot, esta inteligencia artificial era muchas de las preguntas, decir que no las sabía haciéndose pasar por, por un niño de, no me acuerdo si eran 6 años o 8 años como intentando quitarse el peso de poder eh, responder ¿vale? entonces así hacía un poquillo de trampa diciendo, señores que no lo che, soy muy pequeño
1: sí, como entonces, entonces, bueno. coge la parte buena, cuéntamela y las partes malas no me las cuentes
0: eso es. Entonces, el test de Turing, pues, eh, ese obviamente no se pasó. El día que se pase será un hito y todavía está lejos. Pero el día que se pase, eh, habrá que, que ver realmente si se ha pasado, porque ya digo, hay que evitar estos trucos y es como si estuvieras hablando con una persona y no te das ningún cuenta en ningún momento que es un bot.
1: Y el día que haya una máquina que pase el test de Turing, ¿verdad? Sin adulterar, pues entonces será el momento de decidir si hay que apagarla en ese momento o no. Me <risa> hace Skynet.
0: <risa> habrá que verlo, sí, habrá que ver qué poder tiene, a dónde puede llegar Alan Turing lo que propuso es que un humano evaluara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano aquí en ningún momento está hablando de inteligencia artificial una máquina diseñada para comportarse como un humano el evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros la conversación estaría limitada a un eh, medio únicamente textual, como un teclado de ordenador, y un monitor, por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. No tenemos que tener luego esa capacidad de escuchar por teléfono y saber si eh, eso es una máquina o no. Estaríamos hablando solo del modo texto. En el caso de que el evaluador no pudiera distinguir entre el humano y la máquina, acertadamente y Turing originalmente sugirió que la máquina debía convencer a un evaluador después de 5 minutos de conversación, el 70% del tiempo, la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba, como se ve, no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a la capacidad de responder preguntas concretamente. No es algo como lo que tenemos hoy en día, que preguntas a Google o a Siri o a Alexa que, que, a qué temperatura de ebulliciones de no sé qué elemento. Eso simplemente es una biblioteca. Lo que está evaluando esto es la capacidad de estar de estas de generar una respuesta similar a la que daría un humano. Así Muy que esta película, por esa parte, se ve, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. A mí es una película que en el momento que la vi me dejó un poco torcido, pero es una película que recomiendo porque con el paso del tiempo la voy valorando más y más. Además, en el momento que la vi eh, tenía un sueño que me moría y eso también cuenta. Pero sí, después la he visto y, y la recomiendo. ¿Tú has podido echarle un vistazo a esta, a esta película?
1: Sí, la vi, la vi hace tiempo, así que es verdad que era un poco tétrica también, si la recuerdo un poco oscura incluso, puede ser, y que me ponía nervioso en algunos momentos.
0: Sí, no es oscura en, el, en la parte visual, pero sí es lo que está pasando, sí. es una película que te mete mucho en lo que está pasando y es algo muy concreto, que para este tema que estamos tratando, pues es 100% dedicado a eso, así que si os interesa este tema, eh, os la recomiendo también.
1: Pues eso es, exactamente eso. Y vamos a pasar a hablar de uno de los, de los mitos de toda la vida, ¿no? De Star, de Star Wars, que no Trek.
0: Eso, eso, Star Wars.
1: Para que alguien se lo apunte
0: y tal. Mítico, mítico.
1: En este caso, pues lo que nos encontramos son varios eh, robots, algunos de ellos con cierto aspecto humano, como por ejemplo C-3PO, otro que no, que es R2-D2, incluso también el BB-8, ¿no? Que es de la última, de la última trilogía. Como digo, hay algún robot que es humanoide, que tiene aspecto humano, como C-3PO, pero otros que no. Y básicamente eh, no, son eh, no son humanoides, pero cuando reconstruyen la mano de Luke, lo hacen perfectamente. Con lo cual, hay tecnología suficiente para hacerlo. Pero, eh, ¿por qué no con los robots? ¿Por qué los ro hay algunos robots que tienen aspecto humanoide, como C-3PO y otros que no? ¿Por qué, Ángel?
0: Lo interesante aquí es eso, es lo que hablábamos del comentario antes del de, de valle inquietante. Yo creo que aquí lo están tratando directamente así. Para evitar un rechazo a los robots y que al final vemos que esos androides que son útiles y que parece que tienen sentimientos. Al final, cualquier androide que se ve en la saga, tú ves que tiene le coges cariño porque, porque tiene algo de, de humanidad, tiene gestos, el C3PO habla y entonces tú puedes ver en qué todo no está hablando. Pero R2-D2, tú sabes si algo no le está gustando, si está un poco triste por el sonido que tiene. Entonces, al final, todos los androides que estamos viendo en la saga... Eh, tienen ese punto de inteligencia que puedes hablar con ellos, van aprendiendo y, y, y los ves que, que tiene ese punto eh, humano, ese punto de, de cercanía y que te puedes encariñar con él como puede ser de, de, de una mascota, de un perro que es inteligente, aunque no pueda hablar, tiene su inteligencia. Entonces, lo que yo creo que te atran aquí muy bien es que, como tú has dicho, eh, pueden reconstruir la mano de Luke y, y lo hacen de una manera perfecta. Podrían hacer un C3PO que fuera humano y que no se distinguiera de nadie. Lo que creo que tratan aquí muy bien es eso, que creo que están evitando ese valle inquietante para que sea algo que está dentro de, de la comunidad, que los robots no sean humanos para no tener ese rechazo. Yo creo que eso está en la raíz de, de Star Wars y que eh, en algún momento eh, tomaron esa decisión por esa misma teoría de que puede ser que son muy humanos, hay un rechazo y eh, en toda esa saga, en ese universo, decidieron que la decisión que se tomó cuando se crearon los robots eran que no fueran humanoides, que no fueran humanos y que fueran simplemente una herramienta inteligente, pero que no produzca ese rechazo.
1: Eso si, si hicieran un, un robot eh, en base a la estética que tiene la mano de Luke, eso existe y se llama Terminator. <risa> no sé si has visto la mano de Luke, que es la de Terminator.
0: Claro, sí, pero que además se puede, se puede reconstruir hasta la piel, porque eso se ha reconstruido más adelante, en más sagas, pero sí, que, que pueden hacer un humano. ¿Por qué no lo hacen? Pues yo creo que está muy bien. Sin contar esto, está muy bien por eso, ese detalle del valle Inquietante.
1: Luego, pues, pasando a otra película también que tiene un robot de este tipo sería probablemente interestelar una de las mejores películas de la década lo tengo que decir así estatar que es una especie, una especie de cajón como recordaréis que se integraba en la nave que los lleva que los iba de, en fin moviendo por el espacio y luego además eh, tenía una conversación muy fluida de humano y al final era como el enlace entre la máquina entre la nave y todo su aspecto y los propios eh, los propios eh, integrantes de la tripulación vemos que es un trozo de metal rectangular que va pegando por ahí, en perfecto inglés, pero bueno, sin la menor apariencia humana.
0: Eso es, yo creo que aquí también tomaron esa decisión. Eh, eh, recuerdo que una película de Alien, estas nuevas, la de, no me acuerdo cuál fue, una de estas malillas, que ya sale eh, fast vender haciendo de, pues eso, de un androide, que creo que se llamaba David, pues ahí sí eligen que ese humano, que, que esa máquina tenga un aspecto humano y muchas veces se ve en esa tripulación que tiene un rechazo, uy, que esto es un robot pero, pero es humano pues aquí creo que tomaron ese mismo concepto de evitar el valle inquietante. Tenemos un ser que es súper inteligente, vamos a evitar que sea un humano, simplemente es alguien más inteligente, podemos hablar con él, pero vamos a evitar ese rechazo haciendo que no, que no parezca humano. Aquí esta teoría sigue por aquí.
1: Luego otra película que también trae mucho el tema de la inteligencia artificial, pero en este caso especialmente porque no hay un reflejo físico, al menos a la, en fin, no hay un reflejo físico, es Ger del año 2013 de, del gran Joaquín Phoenix.
0: ¡Qué maravilla película! Sí, y, la gran, la eh, y, 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 y la gran Scarlett Johansson.
1: La vi recomendada por ti, y si mal no recuerdo, recomendada por ti al principio de los inicios de ciencia ficción. sí. Sí, sí, me la recomendaste. Que si mal no recuerdo, me la, me la recomendaste tú en el podcast. Y esto básicamente se trata de una relación platónica entre un humano y una inteligencia artificial y además en esta película también se, ve, se muestra algo diferente, que es la transferencia de información entre inteligencias y cómo éstas pueden perfeccionar su comportamiento mucho más rápido que nosotros, cómo van aprendiendo de una manera más fluida, más rápida y además a una velocidad inquietante en la película, por cierto.
0: Sí, sí, porque claro, siempre hablamos muchas veces de Skynet, que ahora nombraremos, Hal y demás pero, ¿qué pasa si pones a dos bichos de estos juntos? Comunicándose y compartiendo información. Madre mía, nos matan a todos. Eso es lo que pensaba Stephen Hawking, que la física lo tenga en su gloria era, ¿no?
1: Sí, sí, Yo, yo pienso que sí, ¿eh? yo ahí Bien, no soy Stephen Hawking, pero pero me da, me da un poco de escalofrío el tema.
0: Hoy así como está eh, está muy, eh, muy muy lejos, pero si algo nos está haciendo la ciencia ficción con esto es que eh, hay que hacer las cosas con cabeza y que estas cosas cuando se van creando tienen que tener el control que tengan sobre algo pues que se pueda medir que no se le dé acceso a todo de un día para otro, sobre todo si no si, si no se sabe lo que va a hacer si se llega a un punto en el que puede aprender por sí misma, entonces pues eso, hay que tenerla controlada una película muy chula juegos de guerra, ¿tú esta la has visto? no y es una película que suelen poner bastante en Navidad y esta Navidad, recordamos que estamos a 1 de Enero, guiño guiño todavía no la he visto por la tele también es verdad que este año, como el año anterior y el anterior cada año veo menos televisión de la que viene por antena así que tampoco es, es muestra de nada decir que no la he visto este año es una película del año 83 y es la primera película en la que se muestra la inteligencia artificial que está orientada a la guerra Recordemos que Skynet vino en 1984, un buen año, como hemos dicho muchas veces. Gran año. Eh, un año después que esta. Adelantó lo que, se, lo que llamamos ahora Deep Learning, algo que hace Netflix, eh, Amazon, Apple Music, y es, pues eso, aprender de tus gustos. Hay un concepto que de inteligencia de machine learning, que ahora nombraremos que es el Deep Learning, que es algo que, que hacen estas compañías para aprender de nuestros gustos. Eh, por ejemplo, en Netflix para aprender qué nos puede gustar a continuación y recomendar. Amazon en su caso de qué comprar o Apple Music de qué queremos escuchar qué nos puede gustar escuchar esto es algo que puede hacer muy bien este eh, tipo de inteligencia artificial que ahora después pues, más adelante le pondremos nombre tal y como es que es eso es ir aprendiendo de gustos con patrones que los humanos somos muy buenos en ver muchos patrones pero hay otros patrones que se nos escapan y este tipo de algoritmos de Deep Learning están especializados en eso en ver patrones que somos incapaces los humanos de ver para recomendarnos pues, estos productos que hemos dicho en este caso. Bien. Luego está un clásico de 1968, 2001, una odisea en el espacio. Una película que a mucha gente le da sueño y es normal porque es una película lenta pero que tiene cosas muy muy buenas y que es, es un hito de cine. Esta película de Kubrick engloba a la perfección todo lo analizado hasta ahora. La parte moral, la comunicación por el lenguaje natural, la falacia antropomórfica, que es algo que no hemos dicho nunca así, pero que, que, que aparece aquí también, que es la descripción de objetos inanimados a los que se les dota de sentimientos, pensamientos, sensaciones humanas. Como puede pasar con... no con los juguetes de Toy Story, porque eso sí que tiene... Hay algunos que son humanoides, pero pasa mucho con muchas películas de Pixar, de los cortos sobre todo de Pixar, que te puedes llegar a encariñar con... Eh, con una pelota, porque esa pelota tiene esa, esa falacia antropomórfica que es un objeto que tiene sentimientos y, y, y lo, lo humanizan. Y también habla esta película de las leyes de la robótica de Asimov, o sea, tiene de todo. Aborda también un concepto muy, muy, muy importante, que es el que hablábamos hace un segundo, pero sin nombrarlo así, que es el concepto de caja negra. Algo que en el último capítulo que he visto de Silicon Valley eh, se ha nombrado alguna vez. Este concepto hace referencia a la complejidad de la inteligencia artificial que llega a cierto punto que no permite entender cómo razona, y razona entre comillas, obviamente, y qué y, y es lo que la lleva a tomar a tal o cual decisión. Al final, como hablaremos ahora, eh, tú tienes un algoritmo que evoluciona de una manera según le vas en enseñando y eso al final se te escapa qué es lo que está haciendo que decida o no. Es lo que llamamos caja negra. Le metes una información y por el otro lado te saca otra. ¿Qué está pasando uh -huh. dentro? Llega un momento en que no se puede saber y eso ya hemos llegado hoy en día. Un algoritmo que no sabes por qué está tomando esa decisión y es lo que, tú, lo que tú has dicho antes si tú tienes un tienes puedes tener una inteligencia artificial que le que, que dé miedito, pues que no sabes qué es lo que está haciendo que vaya a tomar esas decisiones y según la, el acceso que tenga a, a lo que tiene alrededor pues puede liar una bien bien, bien ah. gorda si no sabes realmente qué es lo que dentro está pasando simplemente sabes el resultado luego viene eh, Odisea 2 es una película que muy poca gente ha visto, es del 82. En Sería, entiendo,
1: la segunda parte de la anterior.
0: Sí, es ¿no? 2010, Odisea 2. Es otro libro diferente que se llama con el mismo nombre, Odisea 2. No está a la altura de la original, pero introduce un concepto muy interesante, muy, muy interesante. En la película, el creador del primer HAL 9000, que es el, el, el ordenador de la película de la inteligencia, que se llama HAL, porque son las islas IBM, pero una, una más. IBM, si le quitas una hacia detrás, la I, la anterior es la H, la B es la A y la I es la L. Entonces, pues eso es el HAL. IBM. <risa> 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 <Oye. risa> eh,
1: está bien, está bien.
0: Pues en esta película, el primer creador de HAL 9000, de ese modelo de, de inteligencia, de ordenador, viaja hacia Júpiter a recuperar la nave original, de la película de 2001. Y ver qué sucedió con el supercomputador, con el superordenador. La parte interesante es cómo repara a HAL cuando la encuentra lo que hace es hablar con él, haciéndolo razonar. Es una inteligencia artificial que eh, suponemos que está rota porque no se comporta como debiera, como puede pasar con un humano que tiene algún problema mental por cualquier situación y la forma de, eh, a, de arreglarla es razonando con él, pues teniendo una conversación. Este concepto a mí me parece fascinante teniendo en cuenta eh, lo que hemos contado de las cajas negras. El cerebro es una caja negra también, no sabemos cómo funciona. Sabemos lo que recibe o no, depende de la situación, y sabemos luego cómo se comporta, lo que vemos hacia afuera. Entonces, para trabajar con ese concepto de caja negra, en un humano tenemos la psicología. Y es hablar con una persona y ver qué nos responde e intentar llegar a solucionar ese problema. Pues esto sería como psicología para máquinas. Es un concepto que me parece brillante.
1: Sí, la verdad es que es interesante, pero igualmente tétrico.
0: Igualmente de, da, de, da que pensar.
1: La, la máquina debería hacer lo que se le manda, pero en este caso no, hay que convencerla. Claro, vale, es que de... es,
0: si tienes una inteligencia artificial, al final es una, una, es como una persona, puede razonar por ella misma, puede pensar por ella misma, entonces, claro, ya digamos que entran los conceptos que hemos hablado alguna vez, si sería esclavitud, si se podría acabar con ella o no, como comentamos en Blade Runner, sin ser un asesinato, obviamente no lo sería, pero es un ser que... Eh, en teoría, hipotéticamente está sintiendo, padeciendo y demás. Bueno, lo que hemos hablado alguna vez. Un concepto bastante, como tú dices, estético. Llegado a ese punto, pues mira, psicología de máquinas, pues sería una manera de arreglarlas. Lo hemos visto un montón de, de series, películas. Una vez que, lo que pasa es que no lo hemos pensado así, pero tú tienes una máquina, al final no la abres, hace 3PO, no le abres la cabeza, empiezas a tocar con él, intentas hablar con él y, y ver qué está pasando. Esa psicología,
1: Habría y pues nuevo, que llegue un momento un, que llegue. Un nuevo negocio, psicólogos para máquinas
0: psicólogos, psiquiátricas, eso es, puede llegar el momento que, que haga falta y así se, se arregle, entre comillas, una inteligencia artificial.
1: Para que no nos maten a todos.
0: <ríe> Skynet, por favor, por favor, razona, razona. Y Skynet tirando las cosas por la ventana. Es que, no tires Skines. bombas nucleares,
1: por favor, eso es no se hace.
0: Sosiega, sosiega, ¿qué va a decir no es, tu madre?
1: No es lo que te enseñamos
0: pues eso, llega un momento que si es así de gorda a Skynet no lo vas a parar desenchufándolo lo que podías hacer es razonar con él Skynet no tenía pinta de querer razonar pero podría haber sido una parte muy diferente de la peli
1: exactamente, ya cuando lanzó la, lo, los cohetes de estos nucleares ya alguien se dio cuenta de que quizá hablando íbamos a conseguir poco
0: vamos a sentarnos y hablamos un poco vale es Star Trek. Ahora sí es Star Trek, no Star, Star Wars. Yo de Star y Trek voy... he
1: visto la última trilogía, pero no es tan concreto que vas a comentar.
0: Pues lo que voy a comentar ahora es la película de 1979. Lo que es Star Trek, la película. En esta película hay una cosa muy chula y es que llega un objeto a la Tierra. Parece un objeto mecánico gigante al principio, no se sabe qué es, pero se llega a la conclusión de que es la sonda Voyager. La primera sonda que hemos mandado a, a una parte del Sistema Solar fuera del Sistema Solar. La, la que mandamos para estudiar Júpiter, Saturno y demás, y que sigue alejándose del sistema solar. Y pues mira, el argumento de esta película es que parece ser que una raza inteligente de extraterrestres, que además son extraterrestres máquinas, eh, no son humanos, o sea, no son de carne y hueso, no son biológicos, una raza inteligente eh, la encuentra, la mejoran y la mandan de vuelta a la Tierra. Y se la encuentran en esa película, que está Trek, que es en el futuro. El argumento abre un melón muy interesante y es que siempre barajamos la posibilidad de que haya vida inteligente en el universo, pero muy pocas veces nos planteamos que pueda ser inteligente, pero no vida. O al menos no en el sentido biológico del término. Eso hay una cosa muy chula en Stargate también, que hay una una raza que se llaman replicantes, si no recuerdo mal, según sí. la, la serie, eh, sean de una manera o de otra, pero básicamente es una raza eh, tecnológica que se alimenta de eh, la tecnología de las naves. Entonces, el problema de la serie es que te encuentras con la raza de replicantes y cogen tu nave y la desmontan entera y te matan en el proceso. Y hay, hay una serie de, de argumentos que salen de, de los replicantes en Stargate que molan muchísimo de cómo llega un momento que incluso son como silos que son pues esos humanoides, muy chulos aparte. Y es eso. Puede haber sí. en otro sitio una inteligencia, pero que no esté basada en, en una evolución, sino que, bueno, yo qué sé, que, le, que, que yo imagínate eh, el futuro de la Tierra, que la inteligencia artificial eh, acaba con nosotros. Acaba con nosotros y se queda en la Tierra. Y luego pasa eso. Alguien se intenta comunicar y llega a una Tierra en la que hay inteligencia, pero no es humana.
1: Claro, y los quiere matar también.
0: <risa> ¿O no?
1: <risa> o no. O son, son amigos. Imagínate, con los humanos no, pero con ellos sí. ¿eh?
0: Vamos a pensar en otro argumento de película. Una película en la que nosotros hacemos eh, unos eh, una inteligencia artificial que eh, luego no es capaz de ayudarnos a nosotros a combatir una pandemia y acaba la humanidad muriendo y hereda la Tierra. Yo qué sé, por ser un poco más, más amistosos. Y se quedan aquí y tienes un planeta en el que solo hay máquinas inteligentes que Imagino que como son digitales podrán almacenar el, el, la información, la historia, pero imagínate que no saben de dónde vienen, que son como los Island. Claro. Yo qué sé, de ahí te puedes echar,
1: va. Eh, puedes sacar todo eso, por ejemplo. Todo lo que quieras. Ahí, ahí, en fin, eh, yo sé que a lo mejor me estoy metiendo ahora en medio, pero hay una película que es El Hombre Bicentenario, no sé si la recordarás también, de Gran Ma Michael, Ro eh, ¿cómo se llama? ¿El actor? Robbie Williams. Robbie Williams, coño. Michael Robinson iba a decir.
0: Michael Robinson.
1: Sí, que es una inteligencia que ya no solamente evoluciona a estos niveles que está haciendo, sino que pretende al final de lo, del objetivo de su vida llegar a ser humano, de envejecer incluso. Es decir, que ya es tiene un... incluso aspiraciones no humanoides, sino humanas, realmente humanas. Pero claro, eso es... Y además ya es...
0: Es, es un deseo, no puede ser algo más humano que tener deseos. Pues sí, claro. esa película es muy bonita. Y el libro en sí. el que se basa también es muy bonito.
1: Pues sí. ¿Y pues vamos a hacer película.
0: Pues, eh, a, de momento no, de momento pues tenemos, podemos hablar de lo que tú has dicho de Skynet o del hombre claro. bicentenario, al final pues eso, sería un poquito andar sobre lo mismo, pero, pero si ¿sí quieres contar algo de Terminator.
1: Sí, a mí lo de Terminator, la inteligencia artificial, lo que me hace también, ya, que me llama la atención es su necesidad de reproducirse, de crear otras máquinas que perpetúen su existencia, que incluso tengan birros para poder llevar a cabo sus objetivos, eso también me llama mucho la atención, era el, el deseo de, de supervivencia de la propia inteligencia artificial.
0: Ya no sí, solamente eh, el,
1: el ver como una amenaza a, la, a los humanos, sino que quiere reproducirse.
0: Todo lo que hace no, Skynet. No de la
1: forma más divertida, pero...
0: Todo lo que hace Skynet es para sobrevivir. es El, el fin último es, como cualquier humano, es la supervivencia. Eso también está muy, sí, muy como, bien.
1: Como y hacerlo, bueno, y también en, por todas las vías posibles. Por ejemplo, esto me recuerda también, no sé si recordarás, de la, la película eh, Los Vengadores, la, en la época de Ultron, al propio Ultron. Sí que es pura inteligencia artificial, que lo que busca es vivir, ya sea no solamente en un cuerpo de una máquina, sino a través de la red, a través de otros aparatos, otros seres vivos, es una inteligencia que está en muchos sitios a la vez y que no tiene una, una presencia física en un sitio concreto. eso también me La llamó inteligencia
0: colmena, sí, ahora que lo dices, uno de los mejores libros que he leído yo de ciencia ficción nunca es el juego de Ender, no la película, uh -huh. y ahí también entra el juego en conceptos de mente colmena, que es algo que el humano no puede hacer, pero se ha visto que hay muchas conexiones en... No recuerdo si eran hongos o alguna especie de planta en los bosques que tienen eh, que, se, que se ve que se comunican, que lo que le pasa a un árbol se comunica por toda esa mente que hay debajo de un bosque. Y en, en el juego de Ender también se ve esa mente colmena, que es una, es una raza alienígena que está conectada. Todas las mentes están conectadas si y funcionan como una sola, como se ve funcionar a una colmena, y, y también hay en ese en ese libro hay inteligencias artificiales y luego está eh, la, la, la segunda parte del juego de Ender que es también una maravilla si habéis visto la película del juego de Ender y os gusta lo más mínimo, leeros, la, leeros el libro y cuando leáis el libro del juego de Ender me preguntáis por el segundo porque la otra es una guazada
1: Pues eso, en concreto la película de los Vengadores Ultron ahí, y a mí me impactó con esa inteligencia artificial
0: Sí, sí y claro, después de todo esto, hay algo que está claro, obviamente, y es que lo que podemos hacer hoy en día es una inteligencia artificial, pues llamarla así, pero es muy limitada. Es una tecnología que realmente es capaz de realizar tareas específicas igual o mucho mejor que los humanos, según la, según la, la tarea, puede hacerla muchísimo mejor y muchísimo menos tiempo. Unas que vemos todos los días, día a día ya... En nuestra vida cotidiana, y que es muy útil, clasificar imágenes, reconocimiento facial, detección de enfermedades, eso es súper importante. Tú le puedes decir eh, a esta inteligencia artificial, al aprendizaje máquina, le puedes dar información que lleva a conclusiones que son no podemos. ¿Cómo funciona esto del aprendizaje máquina? Pues lo que hace es usar el algoritmo para procesar información y aprender de ella, y luego hace una determinación o una predicción. En lugar de escribir instrucciones, la máquina es entrenada usando grandes cantidades de información y algoritmos que le dan la posibilidad de aprender y realizar la tarea, de adaptarse a esa tarea. De ahí es donde viene lo que hemos dicho antes de eh, el, el, la parte de eh, la caja negra. Está adaptándose ese algoritmo, llega un momento que no sabe realmente qué está haciendo. ¿De acuerdo? Y esto pasa por eso, esa capacidad de aprender y de desarrollarse. Y por otra parte, pues lo que hemos dicho, tenemos que darle una gran cantidad de información a los, a, a los algoritmos para que aprendan de esa tarea. Las mejores aplicaciones de aprendizaje máquina es, eh, una de las mejores es la visión computacional, intentar ver cómo lo hace una persona. Y para eso necesitamos muchísimas fotos, mucha información que dar. Luego pasan cosas muy feas y es que hay algoritmos que salen racistas directamente. Esto lo has oído alguna vez. Sí, y sí, es que sí. Si tú entrenas a una... Si tú eh, haces un algoritmo y tú vives en Wisconsin o vives en Suiza y todo el mundo de alrededor es rubio, blanco, de 1,90m y tú a tu inteligencia artificial le estás dando información de rubios, blancos, de 1,90m para decir que es una persona, luego cuando una persona eh, africana o, o asiática entre en el sistema dirá esta persona no es una persona, es un perro y eso ha pasado. Sí, y sí. esos son sesgos. Esos sesgos que le está enseñando el, el, el profesor de esa máquina, le está pasando el sesgo a esa máquina. Esa máquina no es inteligente, esa máquina está aprendiendo de los mismos errores que tiene eh, las personas que están haciéndolo. Y eso sigue Amigo, pasando y eso hay que como, llevar mucho cuidado.
1: Como dato curioso, pasó algo parecido, con no sé si lo recuerdas, con la Kinect de, de Xbox One cuando salió a la venta la, la consola. Que era una especie de cámara que como lo habían entrenado para detectar a una persona de raza blanca y tal, cuando se ponía una persona de raza negra, no, no simplemente lo ignoraba.
0: Claro, y esos son sesgos, sesgos de nuestro día a día, de pensar que eh, lo que pasa en el mundo es lo que nosotros conocemos. Luego, todo esto también viene gracias a redes neuronales. Las redes neuronales son algoritmos que están inspirados en interconexiones de las neuronas. Eso hace que tú tengas un algoritmo que está ramificado y entonces... Pues es mucho más sofisticado para ir aprendiendo que lo que es un algoritmo como, como, como hemos entendido hasta hace unos años, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes por máquina entrenadas a través de aprendizaje profundo en algunos escenarios es mucho mejor que el de los humanos. hay un, por ejemplo en el, en el campo médico el cáncer de sangre y tumores en eh, detectar el cáncer en la sangre y tumores en escáneres de resonancia magnética es algo que hay máquinas que pueden hacer muy muy bien. Eh, en un instante y hay médicos que es imposible que lo vean. ¿Cómo funciona esto? Muy muy fácil y a la vez eh, muy fascinante. Tú, tenemos una persona que ha tenido un tumor, ¿vale? Se ha visto un tumor eh, en un escáner en un de resonancia magnética cuando el tumor era muy grande ya, ¿de acuerdo? Hace unos meses ese tumor estaba pero no hemos sido capaces de verlo los humanos con nuestros ojos, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué pasa si nosotros a una inteligencia artificial le damos... Un montón de, de, de escáneres de resonancia magnética. Cuando digo un montón me refiero a miles y miles y miles. Y le decimos, aquí eh, había cáncer, aquí no había cáncer, aquí había cáncer, aquí no había cáncer. Llega un momento que ese algoritmo aprende y tú le das algo que no ves y te dice aquí hay cáncer. Y tú, pero si no lo veo. Dice, ya, pero tú a mí me lo has dicho. Y no te voy a decir cómo, porque sube una caja negra, pero te digo que hay cáncer. Porque ha, ha visto un patrón súper complicadísimo, imposible de ver por un humano, pero eso hace que en el 99% de los casos, cuando yo veo esta imagen, que sepas que dentro de unos meses vas a ver tú también con tus propios ojos eso que eso es un cáncer.
1: Sí, Mora un montón.
0: Eso es una pasada y eso vale para todo. Pero claro, en cosas así, de poder detectar cáncer antes, de que un humano lo vea con los ojos porque es un patrón súper complicado, eso es una auténtica maravilla. Y luego así, bajando un poquito más eh, al mundo, hace no mucho tiempo, este año mismo, por fin una máquina consiguió ganarle al juego de Go... Eh, a un humano que con, eh, con ajedrez eso se superó hace tiempo pero con el juego de Go no se podía no se había hecho todavía cómo se hizo esto pues lo que hizo Google es eh, enseñar a la máquina jugando consigo misma y así se calibró se calibró la red neuronal sabiendo vale pues así es como se juega va peleándose la máquina con ella misma hasta que dice vale ya no me gana nadie y no le gana a nadie y no le gana, ya consiguió ganar a un humano que eso parecía que iba a llegar más tarde pero es eso tengo, no voy a programar un algoritmo que haga esto. Voy a o sea, decirle al algoritmo que vaya aprendiendo jugando con el mismo, contra el mismo.
1: De todo esto lo que extraigo yo también es que quizá la inteligencia artificial esté, eh, se base solamente en repeticiones. En repeticiones y en prácticas, pero que luego realmente no hay razonamiento. No, hay, no, no sé si me estoy explicando bien. No hay un razonamiento. Yo esto ergo lo otro.
0: Te estás explicando perfectamente. No existe una inteligencia artificial. Lo que existe es un aprendizaje máquina y unas, eh, una teoría de programación y unas prácticas eh, con eh, redes neuronales que son eh, muy eficaces para resolver tareas que a nosotros nos cuesta mucho eh, claro. eh, resolver. De son ahí más a una inteligencia, una inteligencia no es.
1: Es como los asistentes virtuales, que son mucho más eficientes que nosotros en tareas sencillas. Son más efectivos. Claro, son más tareas, rápidos. Pero, re re rectifico, en tareas sencillas no, en, ta en tareas que requieren de mucha repetición, pero que puede claro, ser tremendamente asimilas, difícil, como el, tenta como el tema de detectar un cáncer en la sangre.
0: Tú una inteligencia artificial hoy en día le tienes que decir, si me preguntan, si te preguntan algo y tú lo conviertes a texto y en el texto ves que pone tiempo y hoy, tienes que darle esta información. Entonces claro, tú has enseñado es. a esa inteligencia artificial a detectar eh, cómo se pronuncia la palabra tiempo y hoy y pasarla a texto e ir a una, a una base de datos a sacártelo. Ahora, tiene que ser algo que sea programado previamente. Si tú tienes una inteligencia artificial eh, de las de hoy en día que no es una inteligencia artificial, habría que llamarlo aprendizaje máquina porque es lo que es, no hay otra cosa. Tú nutres a un algoritmo de muchísima información y tú tienes que decirle a mano... Quién es, si esto es sí o esto es no, si esto es blanco o esto es negro, si esto es una persona o esto es la otra y ya ese algoritmo va adaptándose para llegar a su propia conclusión para darte siempre la razón. Aquí me has dicho que es que sí, pues esto tiene que ser que sí. Aquí me has dicho que es que no, que es que no. Entonces se va creando esa búsqueda de un patrón para que dé el mismo resultado que el humano le ha entrenado.
1: Vale, entiendo.
0: Eso es lo que tenemos hoy en día. El día que tengamos una inteligencia artificial espero que nos enteremos porque lo dicen en la tele y nos la presentan muy amablemente y no porque vemos. Eh, salir bombas de, de Missouri
1: y que la apaguen
0: <ríe> y que las apaguen luego eh, para terminar quería comentaros que hay un corto de ciencia ficción que se llama X y Z como las coordenadas matemáticas que os dejaré el enlace es un corto que está muy chulo y habla de ciencia eh, habla de inteligencia artificial y me ha parecido muy, muy interesante. Y luego también contar, para terminar, que hay un documental de Robert Downey Jr. en YouTube, que es de YouTube Prime, pero a día de hoy hay, están disponibles para todo el mundo eh, los primeros dos episodios. En uno se nos presenta a Mar Sagar, eh, una persona que está detrás del modelaje de personajes como Avatar y King Kong y que ha hecho las versiones digitales animadas y autónomas de, del cantante Will I Am, el del Black Eyed Peas. ¿Cómo se llama Entonces,
1: el, el reportaje, el documental? Lo estoy buscando, pero no, no lo
0: encuentro. Se llama la, the, the Age of AI, la, edad, vale. la era de la inteligencia artificial. Vale, Muchas Y gracias. en el segundo episodio se presenta el proyecto eufo, eh, Eufonía, eh, un proyecto de Google también, mostrado en Google I.O. del 2019, en el que Google ayudó a un jugador de la NFL con esclerosis lateral amiotrófica a recuperar, entre comillas, la voz. Con este sistema, Google eh, consigue, con unos 30 o 40 minutos de grabación de alta calidad, crear una voz sintética que habla como la persona. Entonces, a esta persona que está quedando sin habla, están preparándose para cuando llegue el momento en el que se queda sin habla, poder tener esa voz sintética como tenía Stephen Hawking, pero con la voz de la propia persona. Esto es algo súper interesante también y es algo también que, que da miedo. En algunas cosillas. El año 2019 ha sido, sin duda, el año de los deepfake. ¿Sí o no?
1: Sí, exactamente, hay una aplicación.
0: Es por ahí. el año en el que, gracias al Machine Learning, porque no es inteligencia artificial, al aprendizaje de máquina, somos capaces de decirle a un algoritmo que en la cara de una persona, con suficientes minutos o horas de metraje de otra persona en vídeo, sustituir la cara totalmente sin hacer nada. El algoritmo ha aprendido a hacerlo. Eso va a hacer que llegue un momento en que tú veas un vídeo y no te puedas creer lo que estás viendo.
1: A la cosa de un año salió una aplicación bastante polémica que hacía algo similar, que no sé si lo recuerdas, metías la foto de cualquier persona y te la devolvía desnuda.
0: Eso es, es otra, otra que iba a contar ahora y es, y es está aprendiendo a cómo crear una foto de la nada, una inteligencia, porque tú lo has dicho, esto es una mujer desnuda, que además solo funcionaba con mujeres. ¿Por qué? Porque la habían entrenado con eso. Con mujeres blancas. Eso, eso no lo recuerdo, sí, también era así. <risa> No lo sé, pero, en fin, pues por seguir con, con la Con mujeres sí pues, que era, porque al final pues, era meterle. Si habían hecho con mujeres blancas, pues podía ser también. Lo pero el caso es que tío. hoy en día tú puedes hacer un vídeo y lo hace la máquina realmente, lo hace ese algoritmo que ha aprendido a cambiarte la voz de una persona simplemente porque tú tienes esa pista de audio de una persona y dices, esta es la voz, créate lo que tú quieras. Ya crea, crea un, un lo que yo te escriba, lo puedes crear con la voz de esa persona y lo mismo con la cara. Y entonces eso otras cosas que ya hay agencias que están intentando regularlo eh, y que sean delito, obviamente, pero va a llegar un momento, si hoy en 2019 podemos hacer eso, llegará un momento en que uno verá un vídeo y nunca más podrá decir esto es una prueba de que esto ha pasado. Primero habrá que intentar ver cómo eh, averiguar que eso no ha estado manipulado por por, una, por un algoritmo que ha hecho que una persona diga una cosa que realmente no ha dicho.
1: Hace poco leí que eh, estaban intentando sacar un, un software que fuera capaz de detectar este tipo de vídeos.
0: Sí, y lo han sacado ya y, y es muy interesante. El problema es que tiene que tener en la base de datos ese vídeo, el original, para poder sí. compararlo. Llegará un momento que no, pero o sea, hoy en día tienes que tener el original. Eso
1: también lo sé hacer yo. <risa> Dije que bueno, no te falta mucho software.
0: Claro, la cosa es automatizarlo y que eh, se pueda ver en la inmensidad de, de, de internet automáticamente que ese vídeo es un deepfake porque eh, lo he comparado con mi base de datos y veo que está modificado. No tenés que analizar el vídeo de, de forma forense porque hoy en día no hay un algoritmo y todavía lo habrá porque igual que lo entrenas para que lo cambie, habrá alguien para que entrene una, una inteligencia artificial para eso. Mira, aquí tienes el vídeo original, aquí tienes el vídeo deepfake, aquí el original, aquí el deepfake. Vete buscando tus tu mañas para decirme cuál es el original y cuál es el deepfake. Una, una, el mismo que hace una cosa conseguirán en la misma los mismos algoritmos el mismo aprendizaje máquina conseguirán un algoritmo que permita distinguir pero bueno eso va mejorando y mejorando y al final siempre habrá alguien que, que vaya un pasito por delante en el plan de la, la parte de la malicia correcto y eso yo creo que ha quedado bastante redondo. Hemos llegado, he hablado un montón de películas de ciencia ficción en las que hablamos de inteligencia artificial. Hemos visto que realmente no existe. eso Es algo que sabemos hoy en día. Sí que se abusa mucho el término inteligencia artificial, pero que sepáis que es el término eh, más correcto sería aprendizaje máquina.
1: Machine learning. Machine learning.
0: El machine learning y luego también teníamos eh, las redes neuronales y el deep learning. Algo más quieres añadir?
1: Pues no, yo creo que estamos bastante, ahora somos bastante más conocedores del tema de la inteligencia artificial o machine learning, mejor dicho.
0: Pues sí, espero que sí. Y bueno, de todo esto, pues en Internet puedes encontrar un montón de, de información sobre cómo funcionan los algoritmos. Hay muchas, eh, muchos algoritmos de aprendizaje automático, aprendizaje máquina que son abiertos, son públicos y se pueden descargar para juguetear con ellos. Son, no son no son fáciles, pero eh, bueno, están ahí para quien quiera cursar.
1: A todo esto yo añadiría un pequeño comentario. Todo aquel que quiera probar el tema del machine learning en casa de manera más eh, doméstica, digamos, pues tenemos los asistentes virtuales. de, de Bueno, hay tres muy populares. Pero hay más. Eso que ahí Pero podéis yo, hablar... Yo me refería a,
0: ju a jugar tú con ellos. El poder hacerte tu uno y empezar con uno y decirle pues mira, voy a intentar enseñarle que esto, esta planta es un olivo. Y le enseño fotos de olivo y fotos que no. Eso, por sí, suerte, no. hay muchas herramientas que se pueden usar en el, en el ámbito científico y quien quiera jugar puede, puede bajárselas y puede realmente jugar y hacerse su propio eh, su propio Machine Learning y su propia biblioteca de tengo un algoritmo que es capaz de detectar ciertas cosas. eso hay y mucha Si lo programara eh, yo saldría,
1: saldría un, un, un asistente ultra del Real Murcia.
0: La parte buena es que hay, hay muchos eh, muchos eh, kits de desarrollo que están saliendo que te lo ponen en bandeja. Te dicen, oye, tú méteme aquí información y la cosa es tener la información. Méteme aquí 20.000 imágenes y dígame usted cuál es un perro y cuál es un gato. Que yo voy a intentar aprender. Entonces, eso está muy chulo que sepas que esas herramientas, si queréis juguetear con ellas, están por ahí.
1: Hay un vídeo por ahí por pululando el ¿cómo se llama? Antoñico, el, el asistente murciano. No sé si lo, lo has visto.
0: Sí, sí, lo he visto. sí.
1: Está gracioso, está gracioso. Antoñico, ¿dónde pudiera comer? Pues el, el zarangoyo el zarangollo lo venden aquí. Cosas así.
0: Pues nada, un placer volver a estar contigo en este 2020, guiño, guiño.
1: El placer es mío, Ángel. El placer es mío, siempre mío.
0: Bueno, más que después de eso no ha dicho guiño, guiño.
1: No hay guiño, es verdad. El placer es mío en 2019, en 2020 y en 2027 que este podcast sea el más escuchado de la historia de la, del podcasting español.
0: En 2027 así podemos hacer un directo en Matrix, como cada uno en, en su casa. O, o en el pues teatro de
1: Romea, lleno eso, hasta a reventar.
0: Hasta a reventar, sí, sí, sí. Pues nada, dar las gracias a nuestros oyentes por escucharnos, por ponernos reseñas, eh, dejarnos comentarios en iVoox, e en Apple Podcasts, Estrellitas, al, fi al fin y al cabo, eh, ayúdenos con la difusión, si os gusta el podcast seguro que conocéis a gente que estaría encantada de escucharnos y tiene los mismos gustos que vosotros, y nada, un placer Antonio, nos vemos y nos escuchamos en 15 días.
1: Nos escuchamos Ángel, un saludo.
0: <ríe> un placer, hasta luego.